0: история ни одного города это канал музея заповедника гатчина мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях
1: главный герой этого сезона император павел петрович отсюда и название павел первый и последний ведущие канала заведующий научно-фондовым отделом музея заповедника гатчина александра николаевна фарафонова
0: и пресс-секретарь музея николай михайлович васильев здравствуйте Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Любовь Владимировна Завьялова, кандидат исторических наук, сотрудник президентской библиотеки и автор книги о Марии Федоровне, урожденной Софии Доротеи Августе Луизе, принцессе из немецкого княжества Вертемберг, которая после замужества с будущим Павлом Первым стала великой княгиней, а затем и российской императрицей.
1: Здравствуйте. Любовь Владимировна, сразу вопрос. Супуга вторая – и о том, что именно Мария Федоровна станет новой женой Павла Петровича, все знали буквально через пару месяцев после смерти его первой супруги Натальи Алексеевны. Это потому, что Марию Федоровну уже готовили в жены именно Павлу прежде? Или просто в тех самых маленьких немецких княжествах всех принцесс готовили в жены царям и королям, чтобы можно было вот так оперативно под Нет,
2: бесспорно, ее не готовили непосредственно с рождения в жены Павлу, но, как известно, Екатерина II послала дипломата Осибурга собирать сведения о немецких принцессах, когда пришло время женить Павла Петровича. И она отобрала несколько кандидатур. И, надо сказать, что Мария Федоровна, тогда еще принцесса София Дороте, она очень нравилась Екатерине вот, по каким-то своим характеристикам, по описаниям. Но у нее был один существенный недостаток по сравнению с будущей Натальей Алексеевной. Она была ее моложе. Она была еще совсем девочка, поскольку Мария Федоровна родилась в 1759 году, а Наталья Алексеевна будущая, она 1755 года рождения. То есть она уже могла к тому моменту, когда вот планировалось женить бы Павла Петровича, она уже могла выйти замуж, могла уже подарить Павлу потомство. И поэтому, с сожалением, об этом сохранились письма Екатерины. Она от идеи тогда выбрать именно будущую нашу Марию Федоровну, но она отказалась. Хотя у нее была даже мысль привести ее в Россию, даже с кем-то из сестер, из братьев, устроить их судьбу, потому что вот именно эта принцесса ей очень нравилась. Но поскольку Павел, нужно было его уже женить, как бы нужен был наследник, то от этой идеи она все-таки отказалась, но вот судьба распределилась иначе, и, соответственно, Екатерина так быстро смогла вернуться к своему плану. Ну, а собственно говоря, эти немецкие княжества, как известно, это вообще была тогда фабрика женихов и невест, поскольку княжества были эти герцогства и прочее, они были маленькие, они были по большей части своей недостаточно состоятельны, и вот это вот все огромное количество принцев и принцесс нужно было куда-то пристраивать, скажем так, либо на службу, либо удачно выдавать замуж. И сама Мария Федоровна, она была дочерью младшего брата среди трех братьев Вьертенбергского герцогства. То есть, в принципе, ее отцу вообще ничего, по сути, не должно было улыбаться. У него были старшие братья. Старший брат, который был тогда герцогом Вюртембергским, он не оставил законного потомства. Второй брат, он женился марганатическим браком, и, собственно говоря, у него были три дочери, которые тоже не могли бы унаследовать престол. А вот этот младший брат Фридрих Евгений, который был отцом Марии Фёдоровны, у него было 12 детей, и у него были и мальчики в избытке, и девочки. И, соответственно, вот именно он в свое время и стал герцогом вертенбергским, и уже его потомки стали королями вертенберга в свое время. И Мария Федоровна была его старшей дочерью.
0: А давайте еще немножко поговорим о том, как ее воспитывали. Ну, она получила, будем так говорить,
2: на тот момент, традиционное воспитание. Возможностей каких-то особых опять же не было. Выросла она и ее характер формировался в Монбельярдском графстве, который ее отец получил в управлении и, соответственно, это обеспечивало ему финансовые какие-то возможности. Ее мать считала, что традиционные, конечно, обязательно должны быть у девочки тоже навыки по ведению дома и по управлению хозяйством, но ну, и при этом, естественно, она изучала языки, она обучалась музыке, она очень много умела различных рукоделий, скажем так, и была к этому способна, и имела к этому талант, впоследствии этим увлекалась, и она получила большие навыки в области садоводства, и тоже этим увлекалась, и опять же, ее благотворительность деятельность, которая потом уже в России расцвела пышным цветом, она именно тоже имела свои истоки в ее детстве, потому что тоже это считалось необходимым. Матушка ее была в переписке с Руссо, была большой его поклонницей, так что вот определенные его педагогические идеи тоже она реализовывала. Ну У нее были, естественно, гувернантки, все традиционно для того времени.
0: Я читала по поводу ее матушки. Она записывала у себя в записных книжках некоторые цитаты свои мысли, и у нее там указано совершенно четко. По многим причинам для женщины нет почета в том, что она будет изучать и знать слишком многое. Дать нравственное направление уму своих детей, вести свое хозяйство, иметь надзор за слугами и быть бережливой в расходах – вот что должно быть предметом изучения женщины и составлять ее философию.
1: Слушайте, какой-то домострой по-вертенберски.
0: Да, да. Все именно так и было. 18 века, наверное.
2: Да, именно такие основы своего воспитания, но потом впоследствии, опять же, ничто не помешало Марии Федоровне наверствовать упущенное. Она с удовольствием читала. У нее были, опять же, интересы свои, изучала языки дальше. И, собственно говоря, даже знаете, как бы исследователи которые они писали, говорили, что Мария Федоровна это идеал немецкой женщины. Вот киндер, кюхе, я, я же не помню.
1: А там все просто. Дети, кухня, церковь.
2: О, кирхе. Вспомнила. Третье слово забыла.
1: Кстати, а вот что интересно, Мария Федоровна по-русски могла изъясняться и даже писать уже к моменту знакомства с Павлом.
2: До того, как Мария Федоровна стала невестой Павла Петровича, она была невестой Людвига Гессенского. Это брат Натальи Алексеевны, поскольку, опять же, может быть, не очень нравилась эта кандидатура ее родителям, потому что у нее была очень своеобразная репутация, в общем, ничего хорошего особенно этот брак не предвещал. Но выбирать особо не приходилось и было объявлено о помолвке. А уже когда, соответственно, более интересные и блестящие, собственно говоря, перспективы открылись, то эта помолвка была разорвана надо сказать, при финансовой поддержке как Екатерины II, как и Фридриха Великого. Ну, собственно говоря, Мария Федоровна, она приходилась Фридриху Великому, внучатой племянницы, и пока были интересы в отношении двух стран России и Пруссии на сближение, то вот в этом браке династическом был интерес. Поэтому, соответственно, когда трагически скончалась с Наталья Алексеевна, естественно, Фридрих Великий, он тоже поддерживал этот брат с кем-то из своих родственников. Но она действительно стала изучать русский и написала Павлу Петровичу, она писала, старалась письма по-русски. То есть, да, в отличие от своей предшественницы, она русский учила и, в принципе, довольно прилично на нем могла изъясняться. Хотя и акцент у нее сохранился до конца жизни и описала она там, Но, тем не менее, она его учила и Могла на нем и говорить и писать.
0: Интересно также, что и сам Павел Петрович выдал своей будущей супруге совершенно четкие инструкции и рассказал, какой он ее видит.
1: <связываем> да,
2: <связываем> это действительно
1: так. Как будто уже с учетом первого брака.
2: Да, для первой невесты были составлены инструкции Екатерины II, для второй невесты те же инструкции они никуда не делись. Но сам Павел уже счел нужным написать для своей невесты подробные инструкции, как он видит. Там регламентировалось все, вплоть до того, во сколько нужно вставать в дни будни, во сколько нужно вставать в воскресные дни. То есть вот абсолютно все. Но самый, конечно, ключевой момент, что она не должна была вмешиваться ни в какие политические вопросы. То есть вот это Павелом было оговорено однозначно сразу же. И эту инструкцию, когда состоялось их свидание еще в Берлине, он ей вручил. Потом, правда, впоследствии уже сохранил, что она сделала приписку, что никогда мне эта инструкция не понадобилась, что вот я вс всегда соответствовала тому, какой вот меня хотел видеть мой обожаемый супруг. Но инструкция, да, действительно, по-моему, 16 там было глав, все регламентировано было.
1: Как так получилось, что они так быстро сошлись, учитывая, что он буквально только что потерял, казалось бы, любимую первую жену?
2: Правда ли это была или неправда, но Екатерина II предъявила Павлу якобы вот переписку Натальи Алексеевны с его ближайшим другом Андреем Разумовским, что свидетельствовала о том, что они состояли в определенной связи, и что даже, в общем, там были уже разговоры о том, являлся ли Павел отцом того ребенка, в природах которого Наталья Алексеевна скончалась. То есть вот Екатерина писала, что вот своего рода она применила шоковую терапию. А потом уже она стала заинтересовывать Павла и своей новой предполагаемой кандидатурой новой невесты. То есть она сначала ему просто говорила, что вот есть у меня на примете одна нежная восхитительная игрушечка. Да вот у меня здесь есть портрет. Она это подробно описывает. Вижу, что заинтересовала. Потом говорила, что ну что смотреть на портрет, не всегда портреты нравятся. Потом положила портрет где-то в комнате у Павла, неделю он к нему не притрагивался, потом все таки открыл, портрет понравился, Павел был заинтересован, и уже дальше Екатерина приступила непосредственно к организации свидания будущих мужей и жены.
0: Но ведь любопытно и то, что их первое свидание состоялось не в России, а именно в Берлине.
2: Да, в Берлине, то есть опять-таки было Павлу это предложено в качестве средства развеяться, проехаться в Берлин, и вот там познакомиться, понравится ему или не понравится будущее его супруга. И Мария Федоровна, в отличие от других невест, что, собственно говоря, Павла, что потом его сыновей, она не приезжала в Россию на смотрины, а именно вот уже их свидание состоялось в Берлине. Было все очень, готовилось в секретные. Павел ехал как бы развеяться после кончины супруги. Мария Федоровна ехала якобы проведать кого-то из родных. И вот это свидание было таким образом организовано, уже непосредственно при участии Фридриха II, который, собственно говоря, тоже снабжал Марию Федоровну различными инструкциями, как ей нужно будет вести себя в России и быть здесь проводником русского влияния при «Русском дворе».
0: Как я понимаю, для Екатерины II по сравнению даже с Натальей Алексеевной вторая невестка казалась более выгодной партией. Наверное, ведь сыграла роль и то, что у нее было много братьев и сестер, ведь это означало, что и сама она может подарить много наследников. Именно. С другой стороны говорили, что она еще очень красивая. И сама, кстати, Екатерина II писала, что я пристрастилась к этой очаровательной принцессе. Она именно такова, какую хотели. Стройна как нимфа, цвет лица белый, как лилия с румянцем наподобие розы. Прелестнейшая кожа в свете.
2: А действительно, конечно, это очень был вот важный вопрос. Сможет ли Мария Федоровна родить наследников? И это был очень важный момент, что у нее так много братьев и сестер. Хотя, конечно, это Екатерину тоже смущало, потому что, естественно, вся эта вот немецкая, как, собственно, и действительно случилось впоследствии, вся эта немецкая родня, она, безусловно, повисла на финансовом обеспечении России, потому что Мария Федоровна отличалась большой любовью к своим родным и все их проблемам. Все их финансовые неурядицы она, естественно, разрешала с помощью свекрой, потому что своих средств у нее все-таки было недостаточно, чтобы им помочь. И потом ее братья многие оказались на русской службе и пристраивала своих сестер. Она замуж тоже, опять-таки, при поддержке Екатерины II. Это немного Екатерину смущало, но, опять же, для России это бесспорно не было такой большой финансовой проблемой. А вот именно потом опять же красота. То есть Мария Федоровна была высокая, статная. То есть у нее все свидетельствовало о ее здоровье. Ну и потом я думаю, что, безусловно, Екатерина II. полагала, что никаких вот амбициозностей и каких-то вот предрасположенностей к интригам она как бы в этой принцессе не усматривала. И даже, собственно, характер Марии Федоровны она сравнивала с воском. То есть вот воск, из которого я слеплю то, что мне нужно.
1: Можно ли говорить, что у Екатерины были какие-то сини? Сентиментальные чувства. Они же практически из одной деревни родом. Не
2: совсем из деревни. Они обе родились в Штеттене. Да, действительно, ее отец жил на тот момент. Вот Штеттене был комендантом, по-моему, и да, они там обе родились. Екатерина 1729 ну и Мария Федоровна 1759 год, 30 лет, их разделял. Но ну, я не думаю, что для Екатерины вообще Екатерина, по-моему, не, не страдала излишней сентиментальностью, в отличие от Марии Федоровны, поэтому для нее это, конечно, не было определяющим моментом. Но то есть был целый ряд вещей, которые ее располагали именно вот к выбору Марии Федоровны в качестве будущей невестки.
0: Вот приехала Мария Федоровна в Россию, стала невестой супругой великого князя. В принципе, она ведь действительно отражала все чаяния, надежды императрицы Екатерины II и великого князя тоже. Она была и бережлива, и красива, тут же родила первого мальчика, совершенно здорового. Но при этом у нее отношения со свекровью были не совсем идеальными. Почему?
2: Нет, первоначально это была полная идилия. и Мария Федоровна писала с восторгом родителям о своей свекрови, и Екатерина писала, как она обожает свою новую драгоценную дочь но потом постепенно Мария Федоровна все-таки оказалась не совсем такой, как предполагала Екатерина. Во-первых, конечно, Мария Федоровна действительно она любила своего мужа, и отношения между ними сложились теплые, доверительные, и мужа она своего поддерживала. То есть Екатерина не смогла ее полностью вот лепить из нее то, что ей бы хотелось. Мария Федоровна стала, прежде всего, поддержкой и опорой, и они уже действовали вдвоем вместе с Павлом Петровичем. Сложился тот самый малый двор, который был противовесен двору большому. Безусловно, Мария Федоровна осуждала Екатерину как женщину за тот вот расцвет фаворитизма, вот эти бесконечно меняющиеся фавориты при дворе. Мария Федоровна Екатерину... За это, безусловно, осуждала, хотя, собственно говоря, это не, не было чем-то из ряда вон выходящим для того времени, но то, что прощается мужчине, редко прощается женщине. И, собственно говоря, при Вортембергском дворе не было никаких особых строгих нравов. И, конечно, еще вот камень, который между ними пролетел, скажем так, это то, что Екатерина отобрала и отлучила их полностью от воспитания их старших сыновей. Сначала родился Александр, потом родился Константин, ни Мария Федоровна, ни Павел Петрович, практически никакой роли в их воспитании, особенно в ранние годы, они не играли. И это, безусловно, тоже чрезвычайно осложнило их отношения. Ну и потом у Екатерины тоже по отношению к Марии Федоровне стало накапливаться раздражение, которое, ну, во-первых, и это, безусловно, тоже такой тандем сложился между Марией Федоровны и Павлом Петровичем, и ее стали раздражать какие-то черты как раз Марии Федоровны, та же сентиментальность, вот эта повышенная восторженность, вот это все, чего сама Екатерина была чужда, потом опять же эти бесконечные немецкие просители из Вюртемберга, которые не только, собственно, даже родственники, но и какие-то там купцы просили протекции и беспошлиной торговли еще и так далее, и так далее. Кто-то просил на русскую службу и так далее, то есть все это вот Мария Федоровна тоже всех пыталась оказать какую-то поддержку и помощь. Как сама даже Екатерина II писала, что мои родственники у нее был тоже брат не, не стоил России ничего кроме аршина атласной ленты. То есть ему выдали орден Андрея Первозванного, все больше он к России никакого отношения не имел. Мария Федоровна было все по-другому, отмечали все современники, что она была очень расположена к своим родителям, к родным, братьям и так далее, и всем старалась каким-то образом оказать протекцию.
0: Вот здесь есть очень интересный момент. Одни ее хвалили за те черты, которые в ней ожидали увидеть. Другие ее за это же ругали. Кстати, Шумигорский, который написал исследование о императрице Марии Федоровне и был ярким приверженцем Екатерины II, фактически, несмотря на то, что он отмечает и какие-то положительные черты будущей императрицы, обвиняет ее, я бы сказала, в мещанстве. Он ведь прямо писал, не имея возможности оценить свою августейшую свекровь как государиню, Мария Федоровна уже осудила ее как женщину и мать. И Шумигорский считал причиной этого то, что она росла при маленьком, ну, в какой-то степени мещанском и Тюбском дворе.
2: Шумигорский, я не сказала бы, что все-таки он относился как-то. вот ну, к Марию Федоровну все-таки отдавал ей должное, потому что действительно вокруг Марии Федоровны, особенно после смерти Павла, уже когда его не стал в период удовольствия, фактически крутился весь русский двор. Она оказывала очень большое влияние на того же Александра Первого, и фактически она воспитала Николая Павловича и все его потомки это вот уже продукт воспитания именно Марии Федоровны. Ну, во всяком случае, традиции, будем так говорить, она вот определенные привила при дворе. Мария Федоровна осудила Екатерину II именно вот как женщину за все то, что происходило при русском дворе. Как государственного деятеля, она Екатерину II не оценивала. Ее, в общем, это не очень интересовало. По большому счету, она действительно соблюдала все пункты вот этой инструкции. Она не вмешивалась в политику в глобальном смысле. Но, бесспорно, то место, на котором находился Павел Петрович, фактически, по большому счету, закон, Наследник, имевший полное право сидеть на престоле вместо своей матери, ее, конечно, все-таки не устраивало, потому что это, будем так говорить, второе место было и ее вторым местом. Не случайно та же Екатерина их называла месье и мадам вторые. И поэтому, конечно, постепенно раздражение накапливалось, накапливалось, и отношения становились каждым годом все сложнее и сложнее между Екатериной, Марией Федоровной и Павлом Петровичем.
1: Любовь Владимировна, есть такое ощущение, что Павла Петровича вот эти семейные связи Марии Федоровны, в общем-то, не очень и напрягали. Он писал из Монбельяра, когда они с женой там у родителей гостили, что он наконец-то счастлив оказаться в семье, поскольку прежде он практически не знал, что такое семья, родители, братья, сестры.
2: Он действительно относился к родственникам Марии Федоровны. В общем, неплохо. И действительно, он увидел, вот находясь, когда они путешествовали по Европе, они месяц прожили где-то в Монбельяре, в окружении родных Марии Федоровны, и он писал, да, действительно, о том, что он увидел вот тот образец семьи, который которого он был лишен, то есть то, что у него никогда не было, и ему это нравилось. И когда он стал императором, он много изменил же при русском дворе, ну, во всяком случае он сделал семейные обеды. Обязательными. То есть, вот если каждый дворянин имеет удовольствие обедать со своей семьей, то почему я не могу себе этого позволить? То есть он именно, опять-таки, лишившись собственных детей, фактически возможностей, уже очень готовился к своему отцовству. Он размышлял о том, каким он будет отцом, как он будет воспитывать своих детей. И фактически Екатерина сделала то же самое, что сделала в свое время Елизавета, которая отобрала у нее Павла. Но только в отличие от Екатерины, как бы Павел-то как раз именно хотел и воспитывать, и иметь детей, и относился к этому чрезвычайно ответственно. Поэтому, в принципе, Павел относился к родственникам Марии Федоровны достаточно хорошо. И даже когда ее мать вдовела, он предлагал ей перебраться в Россию, и уже... Жить при русском дворе. Другой вопрос, что этого не случилось, просто потому, что она тоже вскоре скончалась после своего мужа. При русском дворе был объявлен траур, и когда умер отец Марии Федоровны, и когда умерла ее мать. Ну и, собственно говоря, ну это здесь уже, конечно, спасибо Екатерине, был, был замят этот скандал с ее старшим братом Фридрихом Вильгельмом, который здесь был, были у него тоже отношения сложные с женой, его попросили выехать из России, но никаких последствий это для него не не имела. А так вот в семье своей жены он видел тот образец семьи, которого у него никогда не было.
0: Как в дальнейшем развивались отношения Марии Федоровны и Павла Петровича? Ведь очень многие историки говорят о том, что были и периоды охлаждения, вызванные с одной стороны внешними обстоятельствами и с другой стороны определенными чертами характера самих супругов. Они ведь оба были достаточно непростыми людьми. Да, безусловно, конечно, Та
2: влюбленность, любовь, восторженность, она, конечно, со временем ушла. Во-первых, все таки конечно, определенная разница интересов, характеров она наблюдалась. Павел, чем старше он становился, тем он был более склонен к мистицизму. Вот это все его интересовало очень. У него очень росла подозрительность. Мария Федоровна была... Абсолютно далека и честно писала о том, что она не может и не в состоянии читать все эти мистические книги, что это ее совершенно не интересует. Она всегда была человеком с очень здравым смыслом и всегда твердо стоящим. На земле, будем так говорить. Потом, безусловно, она, конечно, утомила Павла со временем своей вот этой вот опекой. Даже в некоторых местах немножко мелочная вот все время вот желание какое-то его оберегать, угождать и так далее. Это его тоже утомило. Время шло, Павел ждал, он становился старше, и никаким образом все это не сказывалось положительно на его характере. Все вот те отрицательные какие-то черты, которые у него были, которые даже еще и порошен, собственно говоря в своем дневнике отмечал, они вот в силу сложившихся обстоятельств с возрастом только усугублялись. И, конечно, это не могло не привести к определенным проблемам уже в отношениях между супругами. Ну и появлению, будем так говорить, любимой подруги как сначала Павла, а потом, как ни странно, Марии Федоровны и Екатерины Иваны Нелидовой.
1: О, Любовь Владимировна, это же придворные тайны, наверное, самое интересное сейчас начинается.
2: Да, действительно. Вот где-то с середины 80-х, наверное, вот взошла звезда Екатерины Иваны Нелидовой, которая вот появилась в качестве Фрелины и привлекла внимание Павла Петровича к своей персоне. Какие у них на самом деле были отношения, никто сейчас уже, конечно, не знает. Оба и Екатерина Ивановна, и Павел I, они утверждают, что никогда ничего, никаких интимных отношений у них не было. Но так ли это было или не так это мы уже сейчас, конечно, не знаем. Но, безусловно, Екатерина Ивановна она отличалась от Марии Федоровны большей решительностью. Но ну, вот известен эпизод, описанный Соблуковым, когда Павел вышел из комнаты, а следом за ним вылетел адамский башмачок чуть не угодил ему в голову. Павел оглянулся и быстро ретировался. Потом вышла Екатерина Ивановна из комнаты, подняла свой башмачок и как ни в чем не бывало удалилась. Ну вот представить, чтобы Мария Федоровна могла запустить башмаком в Павла Петровича, ну это очень сложно. То есть вот какие-то черты у Екатерины Ивановны, они Павлу очень импонировали. И она как раз, вот Павла очень поддерживала вот в этом его увлечении всякими мистическими идеями, учениями и так далее. То есть вот в ней он нашел вот именно друг, вот в, в этой области.
0: А как так сложилось, что у нее появились дружеские, даже приятельские отношения с Марией Федоровной?
2: Мария Федоровна сначала очень страдала от того, что Павел Петрович начались отношения с Нелидовой, И это, конечно, произошло неодномоментно, бесспорно, вот то, что они сошлись, и Екатерина Ванна, и Мария Федоровна. И, и Мария Федоровна жаловалась своей свекрови, даже вот искала поддержки у нее. И Екатерина подвела ее к зеркалу и сказала, посмотри на себя, а твоя соперница – маленькое чудовище, потому что действительно Екатерина Ивановна считалась некрасивой. Тем не менее, сначала Мария Федоровна страдала, но постепенно они нашли друг друг друга то, что, объединившись, они могут влиять на Павла. То есть, вот какие-то отрицательные действия его, какие-то отрицательные решения они вот сглаживали. То есть, если не одна могла уговорить Павла, как, например, поменять какое-то свое решение или что-то сгладить, или так далее, то другая. То есть, они вот начали искать друг у друга поддержки. И потом это действительно вылилось в большую дружбу, которая прервалась только со смертью Марии Федоровны в 1828 году. Например, с Лопухиной, которая вторая самая известная фаворитка Павла I, никаких отношений у Марии Федоровны не было. А вот с Екатериной Ивановной, тем не менее, вот как-то так постепенно они сблизились вот именно на почве... Потому что обе, будем так говорить, любили одного и того же мужчину. Но так бывает, наверное, в жизни, я не знаю. Что, опять же, доказывает здравый смысл Марии Федоровны, я бы так сказала.
1: Да, это верно. А может быть, именно этот же здравый смысл позволил сохранять внешние приличия брака вплоть до гибели Павла Петровича? Все та же установка дети кухня церковь.
2: Ну может быть да, действительно это здравый смысл в общем, потому что опять-таки к моменту гибели Павла I отношения были достаточно сложными и потом ведь Марий Федоров был немало противников, они будем так говорить все время подзуживали Павла, что все его влияния принимаются под влиянием императрицы, что все говорят, что все плохое это от Павла, все хорошее исходит от императрицы. То есть, вот это вот все время вливали ему в уши. А если учесть опять-таки подозрительность Павла, что он все время видел какие-то заговоры. Это, безусловно, на него влияло, и вот он отстранился от своей жены вот к концу жизни. И здесь вот как раз ему уже подсунули Лопухину, тоже это известный факт, что как бы его специально с ней познакомили, она произвела на него впечатление. Павел, опять-таки, склонный к своим вот этим рыцарским идеалам, сделал ее своей прекрасной дамой и так далее, и так далее. И от жены его таким образом отдалили, и от Нелидовой, соответственно, тоже, потому что к тому моменту это уже был тандем.
0: Любовь Владимировна, а когда Мария Федоровна уже стала императрицей, ее поведение как-то изменилось? Вы ведь совершенно правильно вначале сказали, что уже в царствовании своего старшего сына она воспринималась как олицетворение всего русского двора. Видимо, это началось еще и в царствование Павла.
2: Ну, собственно, и Павел I, то есть они были очень склонны оба к этому соблюдению этикета без каких-то отступлений от него к церемониалам. Коронация Павла и, соответственно, Мария Федоровна она была проведена, ну, не то, что совсем по-другому, но уже с введением каких-то новых элементов в нее, опять же, целование, руки бесконечные, которые тогда даже некоторые, которые подходили по несколько раз после коронации к этому слованию руки. И как кто-то писал из современников, Мария Федоровна говорила о том, что у Екатерины вторая рука распухла во время коронации, а у меня вот никак не распухает. Ну это, наверное, действительно вот опять же следствие того, чего они были лишены долгие годы, И вот наконец получили, и вот произошел определенного рода перекос, потому что действительно Павел и Мария Федоровна, они были очень склонны к соблюдению различных церемоний, строгому следованию этикета и так далее. То есть двор приобрел такую вот большую пышность и церемонность. Никакой простоты, которая была при дворе Екатерины, но это же тоже была продуманная простота двора Екатерины, вот этого уже при Павле не было. И потом строгая регламентация всего. Это была тоже, опять же, склонность Павла, потому что надо все строго регламентировать. И в этом он видел основу государственного устройства, что все должно быть регламентировано. И опять же, то, что очень раздражало подданных, вот выходить из карет, там, во сколько обедать, во что покрасить, там, вот это вот все было у Павла пунктиком. Ну и Мария Федоровна тоже, в общем, это достаточно разделяла, не сопротивлялась.
1: А то, что она еще будучи великой княгиней начала заниматься благотворительностью, это тоже было четко регламентировано?
2: То, что касается благотворительности, то это все-таки скорее была ее склонность, ее природная склонность. Она занималась благотворительностью еще в Монбельяре, то есть из своих вот подскудных средств, которые она имела личные, она всегда выделяла какой-то определенный процент на благотворительность. Потом уже, когда она стала великой княгиней, у нее появилась больше возможностей, хотя, конечно, тоже она была ограничена в средствах, она и в Палуске, и в Гатчине тоже поддерживала различные благотворительные учреждения. И вот уже когда она стала императрицей, тогда она смогла уже развернуться в полную мощь, когда она получила под свое управление и воспитательный дом, и Смольный институт. То есть фактически Мария Федоровна создала государственную систему социального презрения, то есть многое из того, что сейчас у нас есть, началось при ней. Коррекционное обучение, поддержка, материнство и детства, развитие получил, акушерство и гинекология, там все, по большому счету, многое мы обязаны именно Марии Федоровне. То есть для нее это было именно вот по зову все таки сердце. То есть никто не заставлял, ведь после нее благотворительность стала обязательным делом для членов императорской семьи. И многие, надо сказать, в общем, по большому счету формально относились, были председателями каких-то комитетов и просто там числились. А вот Мария Федоровна она именно вот это вот все делала, потому что ей это было интересно, ей это нравилось. И Александра Федоровна, которая стала после нее императрицей, действующей, главной, она сказала, что я никогда не смогу делать то, что делала наша матушка. И уже была создана специальное ведомство, которое, ведомство учреждение императрицы Марии, которое и всю вот эту вот махину, которую раньше Мария Федоровна олицетворяла собой, а вот уже они этим управляли уже до 17 -го года.
1: Такая получается то ли императрица Императрица мать, то ли мать императрица. Ну,
2: в общем, она больше всех детей родила среди российских императриц, поэтому. И многие, будем говорить, коронованные особы Европы сегодняшней, они потомки Марии Федоровны.
0: Любовь Владимировна, спасибо вам большое за эту интереснейшую беседу.
1: Да, было очень интересно. Напомню, это Любовь Завьялова, кандидат исторических наук, сотрудник президентской библиотеки и автор книги о второй супруге императора Павла I Марии Федоровне. Спасибо вам, Любовь Владимировна.
2: Спасибо. Мне тоже приятно было пообщаться. Мне Мария Федоровна очень нравится, мне приятно о ней говорить.
1: История ни одного города – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
0: Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел Первый и Последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.